0: Olá liderança da IEQ São Joaquim, para mim é uma alegria estar participando dessa semana do conhecimento e crescimento, quero agradecer aqui ao pastor Joênes pelo convite, dizer que é sempre uma alegria, seja aqui pelo WhatsApp, seja presencialmente, estar levando uma mensagem, ah, que Deus possa abençoar a vida do pastor Daílson, da pastora Sirlene. abençoar a vida de toda a igreja e dessa liderança abençoada. A minha mensagem hoje é aprendendo com as circunstâncias. E o texto que eu quero ler para vocês é um texto que está em 1 Samuel, capítulo 22, versículo do 1 ao 5, na qual conta a história quando Davi ele se refugiou em Adulão, ou como muitos falam, na caverna de Adulão. E o texto diz assim, Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele. De lá Davi foi para Mispa, em Moab, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moab lá. Eles ficaram tranquilos enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gad disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para ajudar. Então Davi foi para a floresta de Herete. Essa história conta sobre quando Davi estava fugindo de Saul. É bem verdade que os nossos maiores aprendizados são nas nossas lutas, são nas nossas dificuldades, são nos momentos em que nós passamos pelos desertos, no momento em que nós estamos em nossas crises, e às vezes a gente se encontra sozinho, às vezes a gente se encontra em aperto, e esses são os momentos em que nós aprendemos. Aprendemos principalmente a confiar em Deus, aprendemos principalmente a depender do Senhor. Davi era um homem que ainda como pastor, ainda ele não era rei, ele venceu o gigante Golias. E depois que ele venceu o gigante Golias, ele, como era de se esperar, foi reconhecido. As pessoas cantavam o nome de Davi, ele começou a ser um líder, né um líder militar em Israel. E aquilo causou ciúmes no coração de Saul. Além de ciúmes, uma inveja mortal... E Saul começou a perseguir Davi. E Davi foi fugindo, chegou a fugir para Nob, fugiu ali para também para Gath, né, ali com o rei Aquis, e até que ele se chegou nessa caverna. E quando ele se chegou a essa caverna, a palavra diz, como nós lemos aqui ainda no versículo 1, que os seus familiares, assim como seu pai, assim como toda a sua família foi se encontrar com ele. Mas o mais interessante são as pessoas que foram procurar Davi. Foram os endividados, os descontentes. Né? Algumas traduções dizem que aqueles que se encontram em aperto. Né? E esses homens que estavam marginalizados, homens que estavam sem um sonho, sem um norte, foram para ali se encontrar com Davi, com alguém também que estava sendo perseguido. Mas o que mais me chama a atenção... É que no final, ainda, do versículo 2, a palavra diz que Davi se tornou líder deles. Então, Davi ele se tornou líder em um lugar que era completamente adverso. Ele se tornou líder de pessoas que estavam ali, talvez sem um sonho, talvez sem uma visão. Ele se tornou líder deles e mostrou um caminho para eles. Então, você líder, você que está ouvindo esse áudio, tem momentos na nossa vida que nós vamos entrar em cavernas, tem momentos na nossa vida que nós vamos nos esconder, que nós vamos, na verdade, é, estar ali, né? a gente vai muitas vezes se sentir sozinho. Mas eu quero te falar para ti uma coisa: mesmo na adversidade, mesmo nos problemas que você possa passar ou esteja passando, lidere, saiba confiar em Deus. Saiba depender de Deus. Davi se fez líder daqueles homens e quando você continua lendo a história de Davi, você vai ver que esses homens eles se tornaram grandes guerreiros. Muitos deles fizeram grandes feitos ali. Homens que ali não tinham um futuro, mas que através de um homem que aprendeu na adversidade a liderar, que aprendeu na adversidade a olhar para frente, aquele homem os motivou e esse homem era Davi. Ele aprendeu com as, com as adversidades. Ele aprendeu com aquela perseguição. Ele aprendeu a, principalmente a confiar em Deus. E ele motivou esses homens a serem igual a ele. E eles saíram dali. E quando Davi se tornou rei, aqueles homens estavam com eles. E eles foram para batalhas, foram vitoriosos. E acima de tudo, eles levaram o nome de Deus. Nós olhamos para uma história similar de um homem que entrou numa caverna. Que foi Elias. Elias, depois de ter, feitos, ter, é, ter sido usado por Deus para fazer grandes feitos em Israel, ele foi perseguido e ele foge para o deserto. E quando está no deserto ali, ele chegou a pedir a sua própria morte. Mas aí o anjo falou para ele, olha, continua a caminhada. Ele come ali e caminha durante 40 dias e 40 noites e vai até Horeb e entra numa caverna. Igualmente Davi entrou numa caverna, Elias entra numa caverna. E quando ele estava ali dentro, ele estava esperando Deus ouvir falar, ele estava esperando Deus falar com ele. E a palavra diz que veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, e Deus não estava ali até que veio uma brisa suave. E Deus fala para ele: Olha, por que tu está aqui? Ele começou a falar: Não, Senhor, estão me perseguindo, querem me matar. Mataram os teus profetas e tudo. E Deus falou: Olha, levanta, Elias, porque ainda tem uma missão para ti. Vai e unge o rei. Vai hoje o teu sucessor e ainda tem pessoas lá em Israel que não se dobraram a Baal. Então, eu quero te falar uma coisa nessa, nessa, nessa manhã, nesse áudio que você está ouvindo, que você possa aprender com as circunstâncias. Você possa aprender em situações adversas. Talvez você esteja passando momentos como esse, como Davi, como Elias, você talvez pensou em desistir. Você talvez pensou em falar: Deus não está falando comigo, né? Como ele estava esperando, mas eu quero te falar que Deus, Ele tem tudo no tempo certo e na hora certa e Ele vai falar o teu coração. Assim como Deus Ele disse para Elias, Elias sair daí porque ainda tem uma missão para ti. Deus Ele está falando para você também. Olha, ainda existe muita coisa para fazer ainda existem muitas pessoas para serem ganhas, ainda existem muitas vidas para serem transformadas. Apesar de toda né, essa pandemia em que nós estamos vivendo, com todas essas dificuldades, né, não fique abatido. Eu tenho sempre falado que nesse momento de pandemia, infelizmente, né, a gente não estava acostumado com essa realidade, mas tem sido necessário o distanciamento social, tem sido necessário é, os cuidados, né? como máscara, como álcool em gel. Eu creio que é uma realidade é, nova para toda a nossa geração. Mas nós não podemos ter uma, um distanciamento espiritual. A gente, não pode, a gente não pode ter isso. E se por um acaso houve, né, é, tempo de, é tempo de aprender com isso e voltar a ter santidade com o Senhor novamente. Então que possamos né, aprender com as circunstâncias, que possamos aprender com as dificuldades, que possamos aprender com todos esses esses momentos de crise que passamos, para que possamos sair e nos tornar vitoriosos, para que nós possamos sair e fazer um grande trabalho ao Senhor, para que nós possamos sair e cumprir o nosso chamado, cumprir o índice do Senhor. Assim como Davi saiu da caverna com aqueles homens, e eles se tornaram um grande exército e realizaram grandes feitos, assim como Elias também saiu da caverna, e foi, fala, foi, foi lá um Eliseu foi lá porque ainda existiam pessoas que ainda não tinham se prostrado a Baal, e ainda tinha uma missão, aí o Senhor está falando também, é tempo de aprender com as circunstâncias, aprender com os problemas, aprender com os erros, e nos levantar, e continuar a nossa caminhada, porque a nossa caminhada ela só termina no dia em que o Senhor Jesus voltar, ou no dia que Ele nos levar, né? Mas até lá temos muito trabalho, então que possamos aprender e, nesse aprendizado, amadurecer e continuar fazendo um grande trabalho para o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e aqui mais uma vez vai o meu obrigado. Amém.
1: Olá, meus irmãos, muito boa tarde, Paz seja convosco, espero encontrá-los todos bem e em paz. E debaixo da graça e da misericórdia de Deus Tive o prazer de ser convidado para trazer esta breve meditação A respeito de um tema tão forte como autoridade espiritual A Bíblia nos ensina que todo crente em Jesus Cristo, toda pessoa salva e tem Jesus como seu salvador, ela tem a autoridade espiritual que vem de Deus. É tanto que no livro de Lucas, no capítulo de número 9, Jesus, quando convocou os seus doze discípulos, Jesus disse, eis que eu vos dou poder e autoridade. Jesus, além de nos dar o direito da vida eterna, ele nos deu uma grande promessa que é a autoridade espiritual. A Bíblia também ela vai nos ensinar que toda a autoridade, todo o poder vem de Deus. No entanto... Deus nos dá poder para tomar decisões. Decisões essas que lá na frente nos trará resultados. Jesus tem todo o poder e delegou e entregou este poder a quem crer nele. Por isso Todo o crente, toda pessoa salva em Jesus Cristo, ela tem autoridade espiritual como representante de Jesus Cristo aqui na Terra. Toda pessoa salva em Jesus Cristo, ela tem, e todo aquele que crer, ela tem autoridade espiritual como representante, representante do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Deus nos dá poder ou autoridade para pregarmos o Evangelho. Em Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20, ele nos dá autoridade para ensinar a outros a seguir a Jesus Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele nos dá autoridade para vencermos o medo e também o pecado. Esse mesmo Jesus nos dá autoridade para fazermos o mesmo que ele fez, ou obras maiores do que ele fez, como está escrito em João 14 e 12. Esse Jesus que realizou milagres, que curou os enfermos, que expulsou os demônios, que ressuscitou os mortos, que consolava o que estava triste e trazia transformação a todos os lugares que ele ia. E a Bíblia diz que ele nos deu poder e autoridade para fazermos o mesmo que ele fez. Jesus Cristo, quando te comprou com o sangue dele, ele te deu poder para curar os enfermos, ele te deu poder para você curar os doentes, ele te deu poder e autoridade para expulsar os demônios. Ele te deu autoridade para você ressuscitar os mortos. Ele te deu autoridade para você consolar os tristes e amargurados de coração e trazer transformações a todo lugar que você chegar ou que você pisar. Essa autoridade Deus nos deu em João 14, 12, quando ele disse vocês vão fazer obras maiores do que ele já fez. Mas sabemos que toda autoridade ela traz consigo muitas responsabilidades. Não há como falar em autoridade sem responsabilidade. É muito interessante que você possa saber que nós não podemos abusar da autoridade espiritual. Precisamos sempre lembrar que nós estamos debaixo de uma autoridade maior. E esta autoridade vem do nosso Deus. E que devemos sempre procurar fazer a sua vontade. Não adianta termos autoridade e não estarmos entendendo ou não termos entendido que existe uma autoridade maior do que nós, que é aquele que nos deu a autoridade de Jesus Cristo. E para estarmos debaixo da sua vontade, precisamos fazer e andar segundo a sua palavra. É preciso também entendermos que não precisa forçar a autoridade que temos em cima de outras pessoas. Isso é muito importante. Cada pessoa ela tem o direito de escolher se ela vai se submeter a Deus ou, a, ou não. Toda pessoa ela tem o direito de querer ser submissa a Deus ou não. E não cabe a nós que temos a autoridade que vem de Deus de forçar ninguém a acreditar naquilo que nós pregamos. Porque quem convence o homem do pecado, do, ju do juízo e da morte é o Espírito Santo de Deus. Devemos lembrar, se alguém quiser ajuda, temos toda a autoridade para trazer esta pessoa das trevas para a luz e liber libertarmos ela das mãos de Deus do diabo. A autoridade espiritual, ela na igreja, Deus chama algumas pessoas para liderar e essas pessoas têm autoridade espiritual sobre quem está debaixo do seu cuidado. Mas esta autoridade foi dada para ensinar, corrigir, ajudar e crescer. E isto é muito importante para manter a igreja unida, como diz o Salmo 133, e firme em uma só visão. Os líderes da igreja têm um trabalho muito importante. Que trabalho é esse, pastor? O trabalho do líder ou dos líderes da igreja são esses que eu acabei de lhe falar: ensinar, corrigir, ajudar e a crescer. E por isso. Merece todo respeito. Hebreus 13, 17 diz que devemos nos submeter às autoridades. Assim como os líderes servem à congregação, a congregação também deve servir aos líderes que o Senhor o levantou. Tanto a autoridade quanto a submissão implicam amor e sacrifício. Quando eu honro a autoridade que Deus levantou sobre mim, está sendo liberado sobre mim a promessa de Hebreus 13, 17. Eu estou segundo a palavra de Deus e o amor e a submissão fará parte da minha vida. No entanto, a autoridade espiritual não significa poder ilimitado sobre outros. Devemos respeitar os líderes, mas a autoridade principal sempre será superior, que é a de nosso Deus. Então, que você possa entender isto nessa simples palavra, que a autoridade que está sobre você, ou que Deus levantou sobre você, ela merece respeito, honra e submissão para que seja liberado o milagre de Hebreus, capítulo 13, 17. Você vai estar enquadrado na palavra. E o Senhor vai liberar sobre você e sobre a sua visão, amor e a submissão. E tudo o que você fizer, você será bem-sucedido. Deixa eu orar por você, Pai. Eu abençoo todos os líderes nesta tarde. Peço ao Senhor que a autoridade espiritual do amor, da submissão esteja sobre cada um deles e eles cresçam unidos e firmes no propósito para alcançar aquilo que o Senhor prometeu Pai, nós abençoamos aos líderes e pedimos o crescimento a cada dia em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo Deus, que Deus te abençoe e que você possa crescer a cada dia na autoridade que Deus te deu um grande abraço aos queridos pastores desta linda igreja, que Deus continue abençoando ricamente, em nome de Jesus.
2: Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco. Amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando em falar com meus irmãos. Agradecer ao meu pastor Adaios, pastora Sirlene. Agradecer ao pastor Joênes, missionário Joênes. Amém? E eu tenho uma palavra de Deus que está lá em Josué 1, do em diante, a palavra de Deus diz assim: E sucedeu-se que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, e a terra que eu, te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Glória a Deus nesse momento. Abaixe, curve sua cabeça onde você está, feche seus olhos e vamos orar a Deus e pedir discernimento e sabedoria para o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer e te louvar por este momento. Queremos aqui, Senhor Deus, te pedir que o Senhor venha ministrar em nossos corações a Tua Palavra, Deus. Que ela venha ser enraizada, que ela venha dar frutos, meu Pai, que nós venhamos viver a Tua Palavra conforme a Tua vontade. Ministra no coração dos teus filhos, dos meus irmãos, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha colocar as mãos sobre cada um deles agora, alguns que estão indo para o trabalho, acordando agora, alguns que estão ficando em casa, mas abençoe, meu Pai, cada um deles através dessa ministração. Que não seja eu, meu Pai, mas sim o teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem crê, diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, e sucedeu-se que depois da morte de Moisés, Deus chama a Josué e diz, olha, Josué, o meu servo é morto, pois agora levanta-te. Essa palavra levanta-te, Deus tem falado ao coração de muitas pessoas durante todo, o, todo, de todo, todo, durante todo o dia, durante todo o ano, durante todos os meses. Há muitas pessoas que Deus tem chamado, Deus tem escolhido, separado, para poder pregar o Evangelho, como diz a palavra dele. Nós devemos ir e pregar o Evangelho aos quatro cantos. Aqui Josué tinha uma missão, de passar o povo, uma missão a qual Deus tinha dado a Moisés, mas pela vontade de Deus, Deus tinha recolhido Moisés, e Deus entrega agora a a essa obra nas mãos de Josué. Mais à frente, ele também fala na questão de que ele venha ser forte e corajoso, e não temer, porque ele estava com ele. No nosso ministério, no nosso chamado, nós não estamos só. A palavra de Deus diz que ele vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, está conosco está conosco todos os dias para nós pedirmos sabedoria e discernimento nas coisas que nós devemos fazer durante a nossa vida e durante o nosso ministério. Quando ele andava com, com os discípulos, ele estava presente com os discípulos e ele fazia as obras ensinando aos discípulos. E quando ele vai, ele diz, olha, obras maiores farão em meu nome. Hoje nós estamos aqui e temos o Espírito Santo para nos conduzir, nos dar sabedoria, nos dar discernimento. A Josué, Jesus não tinha vindo ainda, mas Deus estava com ele sempre. E ele sempre falou, e sempre falava ao coração de Josué. Não tema nem te espante. Sê tu forte e corajoso para nós não temermos também durante a nossa caminhada. Assim como Paulo fala, que eu guardei a carreira, guardei a fé... Terminei minha carreira e guardei minha fé. Que fé é essa, irmãos? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Nós que temos o ministério, que somos chamados por Deus, como muitos são chamados, essa fé que Deus está falando, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Em Salmo 119 diz que ele, o salmista fala sobre guardar a palavra de Deus no seu coração. Por isso que todos os dias a palavra de Deus ela tem que ser guardada no nosso coração. Quando Paulo fala, eu guardei a fé, eu creio que Paulo está dizendo, eu, eu guardo tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Quando Josué ele escuta que Deus fala para ele, que ele é com ele, que ele não deve ter medo, que... Ele tem que ser corajoso. Eu creio que ele tem guardado tudo aquilo que ele viu que Deus tinha feito na vida de Moisés. Os nosso ministério, o ministério de cada um que está me escutando hoje, que está tá recebendo essa palavra, eu creio que você já passou por dificuldade no seu ministério e Deus ele tem falado contigo, você tem levantado os olhos assim como diz o salmista, eu ergo os olhos para o monte de onde vem o meu socorro, eu, ou você erga os olhos ou coloca o seu rosto em terra e se humilha na presença de Deus e o ministério que você está carregando nos seus ombros Deus tem te ajudado a carregar porque ele diz que Quer vir após mim? Pega tua cruz e siga-me. Deus não mentiu para nenhum de nós em dizer que ia ser fácil. Ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e nós venceremos através da nossa fé. Você pode ver que tudo está vinculado à fé. Temos que ter fé, temos que estar perseverante na fé. Falei que quando Paulo fala que guardou a fé, ele guarda a palavra. Quando ele guarda a palavra, o salmista fala, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, o ministério que nós carregamos, a, a, a cada um que está me escutando, o ministério que você carrega hoje, você não está só. Você foi chamado. Quando ele fala, levanta Josué, levanta. Eu lembro quando ele fala, e eu imagino quando ele está falando com Samuel, um garoto. E ele chama Samuel, chama Samuel, chama Samuel. Lá em 1 Samuel 3. E ele chama Samuel, e Samuel corre a ele e ele fala, não, quando você ouvir mais uma vez. Porque ele entendia, já tinha ouvido a voz de Deus. E ele entende e fala, olha, quando te chamar, fala, Senhor... Eu estou aqui. O teu servo está aqui. Irmãos, quantas vezes nós falamos isso durante o dia? Senhor, eu estou aqui. Quando o nosso ministério nos indaga a fazer algo que a nossa carne não quer, porque tudo que Deus quer fazer, que Deus quer nos usar para fazer, muitas das vezes, meu irmão, de 100%, 99% das vezes, a nossa carne não quer fazer. Mas o nosso ministério está dentro de nós, algo que pulsa, que queima, que o, que o coração queima, que o Espírito Santo sacode aí dentro e você vai fazer. A carne, ela quer fazer coisas que agradam a carne, claro, mas o seu ministério, o Espírito é vivificado, a sua fé é vivificada. Ministerialmente você vai crescendo, ministerialmente você vai sendo vivificado na presença de Deus. Quando ele escuta a voz, ele fala, eis, o teu servo está aqui. Lembro também da presença de Deus, quando toma todo aquele lugar, quando Isaías ele diz, e aí a quem enviarei? E ele diz, e a mim mesmo. Há quantos de nós hoje temos, é, temos ficado felizes por termos falado, Senhor, eis-me aqui, envia a nós mesmos. Deus ele tem um ministério a cada um de nós. E nós somos chamados e escolhidos por Deus. E todos os dias Deus tem chamado pessoas e mais pessoas. Imagine naquele momento que Jesus está carregando a cruz. Que no meio daquela multidão existe um homem chamado Simeão. E ali ele é entagado pelos guardas, Júdio. E aí ele vai e ajuda. Muitas das vezes nós precisamos de pessoas assim, sabe? Como Simeão, mas não que seja indagada, ajude, mas que Deus toque no coração e ajude a nós também. E é por isso que nós temos que estar perto de, dos nossos pastores, perto dos nossos líderes, ajudando. Aqui o ministério deles vinha ajudando a carregar, a cargas um dos outros, como também diz a palavra de Deus em Gálatas. Ajudando uns aos outros, a, ser, a, a carregar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Simeão ajudou Jesus naquele momento, ele era carne. Ele estava sentindo dor, ele estava sentindo cansado, ele estava ofegante. Estava com o peso daquela cruz, daquela, daquela madeira. Quando alguém nos ajuda no nosso ministério, nos dá o, um, uma mão e nos ajuda a caminhar. Temos que estar sempre perto de pessoas que nos ajudem a caminhar. E ajudar pessoas também ao no seu ministério. E esse é o ministério de Cristo. Ajudar uns aos outros. Permanecer do lado uns aos outros. Foi isso que Deus fez na minha vida. Muitas pessoas me ajudam no meu ministério. E eu creio que eu devo ajudar pessoas também. Essa é uma palavra para que a gente possa entender... Que Deus ele nunca vai nos deixar só. Sempre vai ter alguém para nos ajudar. Agradeço a Deus pela oportunidade. Obrigado. E Deus abençoe a todos e tenha um bom dia. Na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.
3: Boa tarde. A paz seja convosco, meus amados. Que Deus possa abençoar a vida de cada um neste exato momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus possa reinar no coração de cada um. Eu louvo a Deus pela vida do pastor de Oens, por ele ter feito esse convite para que eu pudesse enviar e levar essa mensagem até o coração dos amados irmãos. Creio eu que esta mensagem vem do coração de Deus para edificar e para fortalecer em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala aqui, meus amados, no livro de... 2 Timóteo, no capítulo 2, lá no versículo 9, diz assim, Pelo que sofro, trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E também aqui no versículo 7, diz assim, Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Glória a Deus. A palavra de Deus, amados, fala para nós. No livro de 2 Timóteo, capítulo, 9, capítulo 2, versículo 9, e também ali no versículo, versículo 7, é, mostra para nós a é, respeito de como Deus ele tem preparado é, o seu povo é, através ali do discípulo Timóteo, né, a qual Paulo preparou tão jovem para poder ele assumir uma igreja em uma cidade, com tanta responsabilidade. Paulo diz para Timóteo que ele já prepara né, Timóteo para que Timóteo venha fazer suas funções quando ele não tiver quando ele partir, quando ele estiver em viagem de missão, de apóstolo. Então, o que, o que Timóteo tem aprendido com Paulo? Aprendido a ser um bom líder, um bom líder, exemplo de Cristo, assim como Cristo foi um dos, é um o maior exemplo, o um maior líder, o um maior missionário, o um maior mensageiro do Evangelho aqui na Terra, deixa nós como também, como exemplo para nós, porque também Jesus foi o maior mestre, né depois veio os seus discípulos, os apóstolos, e hoje somos nós esses mestres, esses discípulos, e todo líder, ele deve estar capacitado, para pregar, para evangelizar, para ganhar almas, para orar pelos enfermos, orar pelos doentes, expulsar os demônios, quebrar as cadeias, as correntes, os vilhões do inferno. Mas tem que estar preparado também, né, meus amados? Porque se não estiver preparado, você vai ser envergonhado. E além disso, você vai impor as mãos, e em vez de você repreender o mal, o mal é que vai botar você para correr. Amém? Então, por que, que o mal vai botar para correr? Porque ele vai fazer você ficar com medo, vai amedrontar, vai colocar enfermidade doença, até mesmo depressão. E todo líder ele tem que gostar de jejuar, todo líder tem que estar debaixo de uma obediência, de um líder espiritual maior do que ele. É, além, né, acima de Cristo, tem também, é, abaixo de Cristo, perdão, tem também os nossos liderados que são os nossos pastores, os nossos é, líderes que são colocados diante de nós. E abaixo de Cristo é, temos esses líderes. E acima do nosso líder tem o nosso Senhor Jesus Cristo, que está no controle de todas as coisas. Mas para isso nós precisamos estar preparados. Um bom líder ele tem que gostar de, da Escritura Sagrada. O bom líder tem que gostar também das almas. Tem que ir atrás das almas, tem que pregar para as almas, tem que ganhar as almas. Um bom líder ele não pode ficar num acomodismo. Também não pode se envolver com fofoca, com contendas, com mentira. Como diz o livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 em diante, fala sobre a respeito do fruto do espírito, né? E também do fruto da carne. Amém? E o fruto do espírito, ele vai sempre levar você às coisas boa, galanidade, benignidade, amor, paciência, né, uma esperança. Então, e o fruto da carne vai levar você à fofoca, à intriga, à, lascivia, à mentira, à prostituição, a frieza e outras coisas mais. Amém? Então, eu convido, meus amados irmãos, através desse, desta mensagem, desta palavra, que você possa fazer uma reflexão, sabe, da sua vida ministerial, da sua cobertura espiritual, ali os seus líderes, é, o que, que eles estão pedindo, o que estão exigindo de você, o seu trabalho nas células, o seu trabalho em ganhar almas, é, também o trabalho de evangelismo, de visita, e também o trabalho, amados, da obediência, amém? Porque o líder obediente é um líder temente, era isso que Paulo queria ensinar a Timóteo, jovem, para que ele venha a ser um líder de excelência, um líder obediente, temente, e que viesse pregar a palavra, mas que não viesse se envolver com, com as coisas do mundo, e também que ele viesse amadurecer, por ser muito jovem, 16 anos aproximadamente, que ele não viesse se envolver com as coisas de criança, por isso que Paulo fala aqui, sabe, que quando eu era criança, agia como criança, quando eu era menino, agia como menina, agora que eu já sou velho, eu vou agir como velho, ou seja, se eu sou maduro, eu vou agir como maduro, amém? E assim por diante, porque todo líder maduro é um líder de experiência e com experiência, para pregar, para conduzir essa célula, conduzir seu ministério, sendo obediente, temente, pregando a palavra, dando testemunho por onde vai, porque nós temos muitos líderes que não estão capacitados, nem mesmo preparados para estar à frente sequer de um grupo ou até mesmo de uma célula, até mesmo para ser um intercessor, eles não estão preparados, porque líder que não gosta de ler a Bíblia, líder que não gosta de orar, líder que não gosta de jejuar, líder que não gosta de obedecer e nem respeitar suas autoridades espirituais, líderes rebarbados, líderes rebeldes, e vamos fazer a diferença, vamos ser como Cristo, porque é, nesse mesmo livro, 2 Timóteo, no capítulo 15, fala sobre o obreiro que deve se apresentar ao Senhor como, é, como, não, como aquele que não tem se envergonhar, mas que ele possa manejar bem a palavra da verdade. Amém? Então, um líder, um bom líder, ele não se envergonha do evangelho, mas ele maneja bem a palavra de Deus. E para manejar bem a palavra de Deus, só com oração, jejum e obediência. Amém? Que Deus possa abençoar você, meus amados. Aqui no livro de Mateus, fala também uma mensagem sobre o, um dos grandes mandamentos de Deus, Lá no livro de Mateus, no versículo no capítulo 22, lá no verso, no verso 35 até o 37, diz assim, é, E um só deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que quer dizer isso? Amar o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu é, pensamento e também de todo o teu coração. A Bíblia diz que diz sobre é, viver segundo a vontade de Cristo, não segundo a vontade de Paulo, não segundo a vontade do seu pastor ou do seu líder espiritual mas segundo a vontade de Cristo. Né? Cristo, por que Cristo? Porque é Cristo que está é, na direção de todas as coisas. E Ele sempre deve estar na direção também de nossas vidas. Amém, líderes? Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e que você possa, no nome de Jesus, fazer uma reflexão desta mensagem, e essa mensagem possa chegar ao teu coração. Eu creio que nós, todos os dias, estamos aprendendo, nós pastores... Nós, líderes, estamos aprendendo todos os dias para ensinar os nossos liderados, né? para que eles possam entender e compreender que existe uma autoridade sobre a igreja, sobre os nossos liderados, que seja a célula, que seja no grupo missionário, que seja também no grupo de intercessão, grupo de oração, grupo de evangelismo, grupo de limpeza. Amém? Todos eles é, estão é, debaixo dessa cobertura e nós temos que entender isso, entender que estamos debaixo dessa cobertura. Amém? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um no nome de Jesus e que é, a graça do nosso Jesus Todo-Poderoso possa estar sob a vida de todos e que vocês sejam todos um vaso nas mãos de Deus, não somente hoje, mas sim para todos sempre. Fiquem na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus
4: paz seja convosco, amém meus irmãos, é uma alegria muito grande em poder compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos, amados muito obrigado, quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Joênes pelo convite de poder nós estarmos compartilhando a palavra de Deus, pastor Adailson. Quero agradecer também, homem de Deus, muito obrigado. Amados, nós vamos falar um pouco né, sobre o chamado e responsabilidade. É aqui em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15: diz assim: procura apresentar-te a Deus. como obreiro aprovado que não tem de se envergonhar do evangelho e que maneje bem a palavra da verdade eu tenho uma outra tradução que diz assim empenha-te em te apresentares diante de Deus como um homem digno de aprovação obreiro em outra tradução operário que não tem de se envergonhar íntegro distribuidor da palavra da verdade. Amém? São duas traduções que eu estou lendo para que os irmãos compreendam melhor. Amados, vamos lá, para compreensão, compreensão, né? procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para entendermos melhor, procurar apresentar-te a Deus quer dizer empenhar em se apresentar diante de Deus para que Ele olhe para nós e nos veja digno de aprovação. Em primeiro lugar, amados, Deus é quem nos aprova. Amém? Em primeiro lugar, Deus é quem nos capacita. Eu quero que você entenda que todo chamado vem de Deus. O chamado ao ministério para servir ao reino de Deus vem do Todo-Poderoso Yeshua Hamashia. Ele é o Deus que nos aprova. Ele é o Deus que conhece o coração do homem. Ele é o Deus que sonda o coração do homem e conhece todas as coisas. Amém? Então, aqui no versículo traduzido, empenha-te em te apresentares diante de Deus como um homem digno de aprovação. Amados, se nós entrarmos na presença de Deus e, dizer, e, e, e tentarmos dizer assim eu estou preparado para a obra é lógico que se nós formos fazendo uma autoanálise nós iremos encontrar muitas muitas falhas iremos encontrar coisas que precisam ser mudadas precisam ser transformadas mas aqui o apóstolo Paulo ele faz questão né, de explicar para Timóteo e dizer assim Timóteo entra diante de Deus te esforça diante de Deus para que Deus lhe te olhe digno de aprovação ao ministério amados, quantos de nós já não entramos na presença de Deus né? e dizemos Senhor, eu quero trabalhar para ti, e se dispomos à obra, se dispomos ao psicopado, se dispomos no modo geral para fazer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer o que nós precisamos compreender, irmãos, é que quem aprova o chamado é Deus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por que, que poucos são escolhidos? Porque são pessoas que querem participar da obra, mas não querem assumir a responsabilidade desse chamado. Amém? Querem ser dignos, do chamado, mas não querem a responsabilidade do chamado. Então Deus, né, usando o apóstolo Paulo para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, você tem que entrar diante de Deus, né, para que Deus olhe você e veja você digno da aprovação. Amados, que aprovação é essa? Olha só, aqui em Romanos capítulo 14, verso 18, diz assim, Porque quem isto serve a Cristo... Agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém? Preste atenção. Preste atenção. Se para Deus aquilo que você foi chamado para fazer está sendo agradável, pode ter certeza que para o seu líder, para o seu pastor, para o seu... Né, para o seu... O, o seu líder do diaconato, da intercessão, do ministério, o seu pastor que está liderando você, está sendo agradável, pode ter certeza que ele é a prova mais viva de Deus para ver que você é digno daquilo que você está fazendo. Amém? Porque, amados, a Bíblia diz também lá em Mateus, né, se eu não me engano, no capítulo 6, Verso 18, vamos ver. Verso de. Espera aí. Capítulo 6. Olha só. Mateus, capítulo 5, verso 16, diz assim: ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amados, quando eu observo Jesus falando isso aos discípulos, ele diz que os discípulos são a responsabilidade na terra e são como sal, eles são como a luz do mundo, eles têm a responsabilidade de levar a palavra da verdade com integridade, retidão e fidelidade a Deus. Amém? Nós não simplesmente temos o chamado para falar a palavra de Deus, para pregar ou para liderar. Não, não, não. Mas essa palavra ela tem uma responsabilidade ao reino de Deus. Amém? E existe uma luz em cada líder, existe uma luz no seu pastor, que ele olha para você quando você recebe aquilo que ele tem te chamado, vocacionado, e você faz com perfeição, com alegria, sabe? Dentro do seu coração, eu quero te dizer que se cumpre o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 14. Amém? O que está que escrito no capítulo 14 de Romanos? Diz aqui, né? Por, porque quem isto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita os homens você quer ser aceito? faça com responsabilidade assuma o compromisso ainda que isso lhe custe lá na frente, mas preste atenção não é só isso não, não é só carregar a responsabilidade mas Deus ele quer voluntariedade da nossa parte para com o compromisso do chamado e a nossa responsabilidade o que quer dizer amados? Né? aqui diz aqui como obreiro operário que não tem que se envergonhar amados, nós temos que levar a palavra da verdade com integridade com responsabilidade, temos que ser pessoas que estude que orem, que leia a palavra, amém, que saiba sabe, ensinar com integridade por quê que nós devemos fazer isso? porque lá na frente né, a palavra de Deus ela não é para trazer vergonha para nós amém ela não traz vergonha para o homem. Mas, se nós não tivermos o compromisso né, de acender o fogo, de todos os dias fazer com que aquele fogo do Espírito permaneça em nosso coração, através da oração, do jejum, do estudo da palavra... amados, deixa eu dizer uma coisa. Se você não faz isso e você está exercendo uma atividade dentro da igreja, né, dentro do ministério e não tem uma vida íntegra de oração e jejum e leitura da palavra... Vai haver a vergonha, não só para você, quanto aqueles que estão confiando em você, principalmente a Deus. Deus confia em você, Deus te fez esse chamado, então não envergonha Ele, amém? Maneje bem a palavra da verdade, não distorça a palavra da verdade, não crie fundamentação humana, não crie fundamentação que venha simplesmente, ah, eu acho, ah, a Bíblia é traduzida. Não, não, amados, procure estudar com integridade a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é reta. Nós temos que saber distribuir a palavra da verdade. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque na época o povo estava tendo má conduta e estava se afastando da sã doutrina e estavam recebendo doutrinas humanas. Então, que seja essa palavra de alegria ao teu coração. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem...
5: Bom dia, que a paz esteja convosco neste momento, meu irmão, quero compartilhar com você uma palavra de Deus para o seu coração amém? e Deus ele vai falar conosco de uma forma especial mas antes de iniciar quero te convidar a fechar teus olhos vamos falar com Deus abra o seu coração Senhor meu Deus e grandioso Pai Pai neste momento, Pai nesta manhã, quero te agradecer por mais uma noite, por mais este dia, Senhor, que se iniciou. E este momento, Senhor, em tua presença, que o Senhor possa, Pai, falar conosco de uma forma especial. Está aqui, meu Pai, teus servos, teus filhos, a tua igreja. Eu não sei como se encontra a cada vida, mas o Senhor sabe. Deus, Senhor, som dos pensamentos, e também a necessidade, meu Pai, dentro de cada coração, de ter uma vida contigo, Senhor. Abençoa, Deus, cada vida, restaurando, Pai, fazendo, meu Deus, manifestar o Teu poder. Onde um te consagra, meu Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Neste momento, meu irmão, quero compartilhar com você, também minha irmã, a Palavra de Deus. O tema deste dia, o tema desta manhã, é o líder e o ministério da reconciliação. Ela se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, aonde o Senhor diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Essas palavras, o apóstolo Paulo ele diz, irmãos, de uma forma especial, aonde revela aqui, onde mostra para cada um de nós que houve uma grande um momento onde o Senhor ele fez manifestar o poder através da entrega do seu filho unigênito para que viesse morrer na cruz por nós. É por isso que o Senhor ele deixa bem claro através da sua palavra no livro de mesmo livro de 2 Coríntios, capítulo 5, é, no versículo 17 irmãos, que é tão maravilhoso poder meditar e a gente reconhecer que a soberania de Deus não é só que diz desta forma: se algum homem estiver em Cristo, ele é nova, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação amém essa mensagem meus irmãos Deus ele fala conosco de uma forma tremenda através do seu servo o apóstolo Paulo nós temos como exemplo o um grande servo o próprio Paulo o próprio Jesus grande mestre irmãos o Senhor, Ele mostrou para nós que o Seu amor é tão grande por cada um de nós, mas que é necessário que cada ser humano, cada um de nós, venhamos reconhecer. Deus, Ele ama a humanidade e tudo que Ele quer é se relacionar com ela. Porém, uma grande barreira impede desse relacionamento com muitos. As práticas pecaminosas, porque, meus amados, Deus não tem comunhão com o pecado. Mas a vossa iniquidade faz a divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouça. Está no livro de Isaías 59, 2. Você é lida que se encontra distante, você é lida que caiu, você é lida que perdeu sabe a visão da promessa, você é que não tem mais aquele amor, que precisa voltar ao primeiro amor. Quero te convidar nesta manhã, abra o seu coração Deixa o Senhor falar contigo. Deus, Ele te convida que você venha olhar, sabe? Olhar para Deus e ver que o Senhor Ele enviou o Seu Filho unigênito para que viesse na cruz morrer por cada um de nós. Aquele momento não foi em vão, foi um momento de demonstração do Seu amor para conosco. Muitas pessoas reclamam, até mesmo murmuram. Muitas das vezes a pessoa ora, clama, mas não obtém resposta. O pecado impede o relacionamento com Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos 3:23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado trouxe a morte espiritual a todos os homens, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram, está no livro de Romanos 5,12, Jesus Cristo ele é o único capaz de libertar a pessoa do pecado, colocando em sua vida o Espírito Santo, o qual lhe dará a verdadeira paz, é a paz que o mundo tanto necessita, é a paz que você precisa, nesta manhã, neste dia de hoje meu irmão, deixa Deus falar contigo, o Senhor Ele traz a paz, o Senhor Ele também nos dá a vida eterna. Restabelecendo assim a harmonia com Deus. É preciso temer a Deus para ser ouvido por Ele. E para Deus, quem continua praticando o pecado, não teme a Ele. Não, tem, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se a pessoa continua na prática do pecado, tudo que você precisa é ter uma vida com Deus, um bom relacionamento com Deus. Temer a Deus, irmãos, significa respeitar os seus mandamentos, viver com Ele, obedecendo a sua boa vontade. Enquanto a pessoa permanece no pecado, não temendo a Deus, Deus não responde as suas orações. Deus não lhes não lhe dá ouvidos. É por isso que é preciso esse momento de você, sabe, reconhecer a sua falha. O Senhor Deus é tão bom, irmãos, e tem paciência, e tem, sabe, misericórdia para conosco. E ele, ele espera o pecador se arrepender dos seus pecados, sabe? Se desviar dos de seus maus caminhos e olhar para ele e reconhecer que ele é pecador. Que você é pecador. Deus quer mudar a nossa história, quer mudar a sua história. Muitas das vezes nós pecamos também quando falamos que não temos pecado. Aquele que diz não tem pecado, ele é mentiroso. Precisamos todos os dias ser libertos de algo. E eu quero dizer para você que você precisa conhecer a vontade de Deus e viver para Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Entregue sua vida para o Senhor Jesus para que Ele, como o Redentor, o Liberte da escravidão, do pecado, removendo é, do seu coração toda a ação pecaminosa, por meio da união com Jesus Cristo, todos são aceitos por Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 24 25. Observa, meus irmãos, que Deus ele quer falar conosco, ele faz grandes obras, sabe, através da sua palavra, através do seu louvor, através de irmãos. Eu quero dizer para você que você precisa é voltar para os pés do Senhor. O apóstolo Paulo ele deixa aqui bem claro quando ele afirma que estamos cooperando com Jesus Cristo. Deus não depende de ninguém para fazer o que precisa ser feito. Mas ele deseja uma relação de comunhão e serviço em conjunto com o homem para que este tenha o privilégio de participar do Ministério da Reconciliação. E o Senhor te convida nesta manhã. O Senhor quer mudar a tua história neste dia de hoje. Paulo aprendeu com Jesus que o serviço é a postura ideal para quem deseja liderar, pois o Mestre mesmo disse que não tinha vindo ao mundo para ser servido, mas para servir. O apóstolo dedicou, pois sua vida e personificou sua liderança como um líder servidor. Quero te convidar a fechar teus olhos fecha teus olhos. Fale com Deus. Senhor meu Deus e grandioso Pai, Pai, em Tuas mãos eu coloco o Teu servo, Pai, este líder que um dia liderou e que hoje desanimou, que hoje, meu Pai, se esfriou, que o Senhor possa, Pai, é reacender essa brasa que se encontra, meu Pai, no coração, para que possa, meu Pai amado, ter uma nova visão, visão, meu Pai, perfeita para contigo, abençoa Deus, Teu servo, unge, consagra, meu Pai, nesta manhã, que haja cura, que haja milagre, que haja restauração, Espírito Santo de Deus, abençoa meu Pai de uma forma especial. É para a Tua honra, Senhor, é para a Tua glória. Abençoa Deus cada vida, não só hoje, meu Pai, mas para todo sempre. Quem crê, digam amém. Nesta manhã, quero que você tome posta da sua bênção. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas. Tudo que Ele quer é que nós venhamos ser determinados. Ele quer que nós venhamos ser fiel até a morte. Viver uma vida com Deus, viver novidades de vidas com o Senhor. E nesta manhã quero que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te livre de todo o mal. Que Deus te fortaleça a cada dia. Que essa palavra, meu irmão, possa ficar guardada no seu coração, minha irmã, e que você possa viver todos os dias na presença do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado, fica na paz, que Deus te guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus.
6: Bom dia, a paz seja convosco a todos nesta manhã, amém? Nesta manhã em 2 Timóteo. 3, versículo 1 ao 7 Deus ele tem uma palavra abençoada aos nossos corações com temas inimigo do nosso ministério amém a palavra do Senhor diz segundo Timóteo 3 versículo 1 sabe porém isto nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, e inverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, efatuados, mais amigo do prazeres que amigo de Deus, e tendo forma de piedade, negando-lhe, no entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontra os que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados e conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E no versículo 2 Timóteo 3,9, assim diz a palavra. E eles, todavia, não irão avante, porque a sua incertez será a todos evidentes, como também aconteceu com a daqueles. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, nesta manhã eu te apresento essa palavra, meu Deus, que você colocou direto aos nossos corações que você possa, meu Deus ir de encontro com a vida dos teus filhos que estão ouvindo esse áudio, que você possa fortalecer a fé a esperança, meu Pai abrir os olhos espirituais ministerial, meu Deus que você possa me pôr, meu Deus, nas tuas mãos que eu possa ser um instrumento meu Deus, que aonde for essa mensagem meu Pai, ela é a tua presença, meu Pai, possa ser fortemente, meu Pai, sobrenatural e que cada um, meu Deus, possa ser alcançado, ser restaurado em nome do Senhor Jesus, Pai é o que eu te peço, me dá graça sabedoria para levar a tua palavra em nome do Senhor Jesus, amém glória a Deus a palavra do Senhor, irmãos de 2 Timóteo 3, vai de encontro aos nossos corações aonde, aonde Timóteo ele mostra para nós, irmãos que os tempos difíceis do servo do Senhor ele mostra que, que vai haver tempos de muita luta, de muita guerra em nosso ministério. Aonde terá pessoas que serão inimigos, pessoas que serão avarentas, invejosas, né? Aonde terá prostituição, impurezas, lascívia, e aonde a nossa vida tem que estar plenamente com Deus. A prostituição, irmãos, é a imoralidade sexual, né? Terá impureza. Pecados sexuais, pensamentos e desejos do coração, lasciva, sensualidade. Então, irmão, será um momento de muito obstáculo, né? De muita perseverança. E Timóteo, ele nos prepara para isso. Porque quando fala dos inimigos do nosso ministério, a gente falamos fala da força maligna do diabo que veio para matar o roubar e destruir a nossa vida. E Timóteo, ele diz para que nós não deixamos nos enganar com nada, que nós possamos, possamos nos vigiar, o nosso ministério, para que nós não caia nas mãos dos inimigos. Porque ele veio para matar, roubar e destruir toda a nossa vida, todo o nosso ministério, né? e que a palavra do Senhor... Ela foi dada ao nosso coração por inspiração de Deus. Né? É útil para nos ensinar. E o que é verdadeiro para nós fazer compreender o que está errado em nossas vidas, a palavra nos dá entendimento e nos ajuda a fazer tudo correto e Timóteo, ele fala, irmãos que nós devemos, que nós devemos continuar firmes e forte porque se esse mal já chegou sobre a tua vida, talvez eu não sei com o que, que tu tem passado no teu ministério, mas Timóteo ele nos mostra, irmãos, que a verdade, ela, ela vai chegar e ela vai contemplar a vitória, Timóteo, ele nos fortalece para nós caminhar firme. Em 2 Timóteo 2, 24, assim diz a palavra do Senhor, ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e se deve ser brando para que para com todos apto para instruir e ser paciente amém, ele nos mostra que nós como servos, né, de, de nós com o nosso ministério, nós temos que ajudar, temos que ser mansos, ajudar os nossos irmãos quando tiver um passando por uma luta muito grande, ser companheiro né, porque o, o ministério abençoado é aquele que ajuda os irmãos, é aquele que tem oração, que tem vida no altar do Senhor, né, e seja sobre meus irmãos, em toda todas as coisas, suportando as aflições, trabalhando com amor sobre o teu coração cumprindo o teu ministério com Deus e que cada um de vós sejam sábios diante das aflições e lutas Timóteo, ele nos mostra que, que tão grande é a luta que o servo vai passar, mas ele também, ele, ele nos fortalece ele nos prepara, ele colocou diante da palavra tudo aquilo, irmãos, que talvez tu tenha vivido e não tem como conseguido a vitória, mas eu te digo, todo aquele que é servo, ele não vai morrer no meio da estrada, o Senhor vai ajudar, vai fortalecer, amém? Porque Deus... Deu o nosso ministério acreditando em nossas capacidades de continuar firme. Ele nos confiou algo, irmão. Então, então honre o teu ministério, né? Não deixe que nada, nenhum desejo da carne, nenhum desejo da prostituição, da lascivia, da luxúria, possa destruir o teu ministério com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração pela tua vida e pelo teu ministério. Santíssimo Deus e Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nesse momento eu te apresento o ministério, a vida, meu Pai, dos teus filhos, que cada um, meu Deus, nessa manhã possa receber uma unção renovada, que possam ser abençoados em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço que você possa fazer uma grande obra na vida dos teus pequeninos, na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Jesus, que aquele que estiver passando por alguma aflição e não, tido, e não tem tido entendimento, meu Deus, que você possa abrir a visão espiritual deles nessa manhã e que você possa contemplar a vitória, que Deus guarde e proteja a tua vida, o nosso ministério em nome do Senhor Jesus e não se esqueça, irmãos, que Timóteo, ele fala para que nós, que nós possamos se preparar né, para que nós possamos ser fortes e corajosos Porque os males e as corrupções nos né, últimos dias chegaram e a, gente, e, a gente, e a gente tem que estar preparado para tudo Deus abençoe a vida de cada um Tenha um bom dia e a paz seja convosco
7: Olá povo de Deus, que a paz seja convosco, amém? Primeiramente eu quero agradecer ao nosso Deus poderoso Dando de toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo, aquele que nos dá a direção Aquele que nos dá o fôlego de vida Aquele que nos dá, aleluia, mais uma oportunidade Para a gente ministrar a palavra dele nesse momento E eu tenho uma palavra que eu queria ministrar ao nosso coração O Espírito Santo, ele colocou no nosso coração Uma palavra que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 A palavra do nosso Deus, ela diz assim Desejais afetuosamente como menino Novamente nascido no leite racional, não falsificado para que por ele veja crescendo. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento pela palavra. subirando Deus, Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, Pai soberano, Pai eterno, Senhor Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia, Senhor, aleluia, que a Tua proteção, Pai, que a Tua sabedoria, Pai, venha sobre as nossas vidas. Deus, quero Te agradecer por tudo, pela Tua palavra, porque Ele é uma palavra viva, poderosa e eficaz, é uma palavra inerrante, uma palavra que não tem falhas mas é uma palavra poderosa, e assim queremos te agradecer pela oportunidade em nome de Jesus, Amém. Amados, é, eu quero falar do tema dessa mensagem. O tema dessa mensagem é o desenvolvimento espiritual. O que é que nós possamos entender é no desenvolvimento espiritual? Amém? É, nós, como durante a nossa caminhada, nós, né? Como é que nós Possamos desenvolver o nosso desenvolvimento espiritual, né? É uma ligação com o nosso Deus, né? Nós temos que estar ligados, ligado na obediência, naquilo que o Senhor ele vai ministrar no nosso coração. E a palavra de Deus ela diz que nós temos que desejar efetuosamente, como menino, né? Como é uma criança, o crescimento de uma criança quando uma mãe ela amamenta uma criança a criança ela ela depende daquele leite materno né ela depende daquele leite porque ali quando a criança ela, ela é amamentada ali ela vai ela vai crescendo ela vai crescendo e o leite vai se desenvolvendo nela assim é assim a nossa vida a nossa vida com o nosso Deus poderoso Durante a nossa caminhada a gente vai desenvolvendo o nosso crescimento Vai desenvolvendo a nossa vida espiritual, o nosso grau de espiritualidade com o nosso Deus Através da obediência, através, amados, da leitura da palavra, através do propósito né, através da honra, porque nós temos também que honrar o nosso Deus, porque se nós não honrarmos o nosso Deus, amados, não tem como nós crescer espiritualmente. E a palavra afetuosamente é buscar com amor, com carinho, né, com sinceridade, e leite racional é para que possamos crescer na compreensão. Né? Eu queria citar algo muito importante para nós, né, como uma experiência, né, o cedro do libano ela é como se fosse uma árvore amada. O crescimento ele, ele é lento, mas é constante. Né? O cedro do libano ela é uma árvore a qual ela passa três anos crescendo para baixo. E ela cresce poucos centímetros para cima olha o crescimento dessa árvore primeiramente ela enraiza porque ela é uma árvore a qual ela, ela cresce 40 metros de altura olha a altura dessa árvore amém? Glória a Deus então é por isso que ela cresce constantemente para baixo ela cresce a faixa de um metro e meio né? assim é a nossa vida como é que o crente ele desenvolve né, a vida dele espiritual é buscando é orando é obedecendo, é ir nos princípios da palavra, deixando ao Senhor, entregando o coração para Deus, ouvindo a palavra, né? durante a sua caminhada, né? você vai desenvolver, amém, em nome de Jesus, e nos primeiros três anos ela vai crescendo para baixo, as suas raízes crescem até um metro e meio, como eu tenho falado, de profundidade, Enquanto é, a planta só tem a cerca de 5 centímetros. Então, ela só, ela só cresce 5 centímetros para cima. E, e passa 3 anos crescendo para baixo, 15 um metro e meio de profundidade. Agora você quer entender qual é a sua profundidade? A profundidade, amados, é onde nós cresce e madurece espiritualmente. Faça assim, faça dessa forma, cresça para baixo, porque amado, a palavra para baixo, ela, 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 ela gera no meu coração, é um algo assim, de humildade. Porque, amados, quando você cresce para baixo, o Senhor Ele te dá o crescimento para cima. Amém? Toda exaltação é, é dada no nome do Senhor. E ela também é como a árvore, é a raiz que busca as águas. Né? porque se nós bem é, colocar um estudo né? tem árvores que quando chega nas pedras chega nos cacos de pedra ela para o crescimento o cedro não o cedro do libano ela é uma árvore a qual quando ela chega na pedra ela entra laça entre as pedras e sai desviando ali e vai buscando a sua profundidade nada atrapalha ela assim é o servo de Deus né, quando está de acordo com a palavra, está andando na vontade de Deus, nada atrapalha. Né, ela é uma pessoa que vai buscar profundamente né, as águas, porque ela também ela busca né, as águas profundamente. É como uma árvore que ela não depende da chuva e ela é uma árvore resistente. Né? Ela é uma árvore resistente, suporta ventos e calor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Há uma formação de, de árvores que quando chegam na rocha para de crescer. Agora, o cedro do líbano não. O caso do cedro do Libano ela é uma raiz a qual ela continua a crescer. É em volta das rochas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E ela abraça com a rocha. Com essa rocha que nós estamos falando. Essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você deseja buscar a presença como menino, né, como menino, né, eu tenho como experiência também quando Jesus ele manda o seu discípulo entrar dentro do barco e ali o Senhor manda eles atravessar para o outro lado. Naquele momento era algo que Deus queria ministrar no coração deles para que eles venham desenvolver o grau de espiritualidade para que eles venham ter o discernimento e a confiança no Deus Todo-Poderoso e o crescimento espiritual é para que nós não possamos ser enganados por falsas doutrina, por doutrina a qual está contra a palavra do nosso Deus, amém? em nome de Jesus Cristo amados, nós temos que crescer no conhecimento e na graça amém? glória a Deus em nome de Jesus Cristo e o leite racional é a palavra do nosso Deus, esse leite maravilhoso com o qual o nosso Deus ele, ele nos dá, eles tem para nós porque se você a cada momento que a cada segundo você se aprofunda mais o Senhor ele tem para derramar na sua vida e para que a tua visão né eu quero falar também sobre cinco sentidos naturais presta atenção o primeiro a visão o segundo a audição o terceiro tato o quarto é o paladar amém glória a Deus nós temos que ter essa, essa ativação ativada para que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, a depender do nosso Deus e do nosso grau de espiritualidade. Ele venha a ser um grau de espiritualidade né, agradável ao nosso Deus, para que nós venhamos enxergar e para que nós venhamos ouvir da forma que o Senhor, aleluia, ele ministra no nosso coração. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade e que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Quero fazer uma oração né, em nome de Jesus Cristo para que Deus ele venha abençoar a nossa vida, abençoar você que está citando essa palavra em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, poderoso e eterno, quero te agradecer nesse momento, Pai pela tua palavra e que nós possamos, para aprender a caminhar para que nós vinhamos se desenvolver espiritualmente. Deus abençoa de uma forma poderosa e assim queremos te agradecer, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
8: Bom dia, liderança, visão de Águia, que a paz esteja convosco neste momento. Nós temos uma mensagem do coração de Deus né, para os vossos corações. Né? O Espírito Santo de Deus, nosso divino professor, está presente, se faz presente através desse áudio, neste momento. Aí onde você está, que você receberá uma mensagem no seu coração, uma mensagem que irá edificar a tua vida. A tua alma, o teu corpo, o teu espírito, em nome de Jesus. E nós estamos com o tema de hoje, floresça em qualquer estação. E a mensagem, ela se encontra em Abacuque 3, 17 ao 18, que diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam, mantimento as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco e nos currais não haja gado todavia eu me alegro no Senhor exulto no Deus da minha salvação o profeta Abacuque este homem de Deus ele levanta uma oração ao Senhor quando ele vê o povo cativo apesar de ser o próprio Deus tratando o seu povo ele mesmo permitia que pessoas estranhas elas viessem levar o povo cativo as transgressões para que eles pudessem se lembrar do seu Deus e toda vez que Israel desobedecia Algo ruim acontecia. E muitas das vezes... Isso acontece conosco. É, não é diferente. O nosso Papai do Céu, ele sabe... O jeitinho de tratar cada um. Né? E toda vez que isso acontecia... Né? É... Deus, lhe permitia... Sim, situações... Né? Né? E Ele permite também situações em nossas vidas. Hoje, é porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Ele sabe como tratar a nossa vida. Aonde precisa. Ele sabe. Né? Melhor do que ninguém. Ele é um bom pai. Ele é o Todo-Poderoso. O Deus Onipotente. Perfeito e único. Né? E aqui também, no livro de Jó, em 14, 7, até o versículo 9, diz assim: Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova floresça em qualquer estações quer ela que for que você esteja passando neste momento nós sabemos que as estações do ano elas representam quatro subdivisões climáticas no período de um ano não é verdade? nós temos o verão né? Onde há muito sol e calor. O outono, o clima é fresco, as folhas caem. O inverno, a temperatura baixa e chega o frio. Ah, mas aí sim, a primavera, os pássaros cantam, as flores parecem mais felizes. Eu não sei se você, qual dessas estações você se encontra neste momento. Você é líder, você é homem e mulher de Deus. Deus Ele tem falado todos os dias no teu coração. Deus Ele tem ministrado no teu coração. Ele tem se revelado para você. Através da Bíblia Sagrada. Da palavra de Deus. Quando você abre ela, quando você medita. Quando você dobra o seu joelho para falar com Deus. Ele tem falado com você. E você sabe, nesse momento... O porquê você se encontra com esse pensamento até mesmo de fracasso, de derrota, com esse pensamento de desistência, com esse pensamento negativo. É, muitas das vezes, algumas pessoas se encontram nessa situação. Mas Jesus, né, Deus, ele, ele é conosco. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele te chamou para uma grande obra. Você não pode desistir. Não desista do teu chamado. Quem te nomeou, primeiramente, foi Deus. Deus, Ele te separou para essa obra. Seja qual ela for que você exerce no corpo de Cristo. Não desista. Quem sabe você está passando por uma situação financeira, um problema familiar. Você se encontra triste. Né? Você se encontra enfermo. É aquele casamento tão sonhado, né? Aquela pessoa que sonha, né, em, em ter o príncipe, né, a princesa. Tudo virar no tempo do Senhor, né? Tudo virar no tempo do Senhor são determinadas situações que você tem passado, até mesmo se eu começar a falar neste momento, né? Somente o Espírito Santo para revelar, mas o teu coração, o íntimo do teu coração, você sabe o que você tem pensado, o que você tem falado, né? Não saia, não desobedeça, não saia dos propósitos, dos planos de Deus. Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é conosco. O nosso Deus, Ele jamais, jamais nos desampara. Ele jamais desampara um justo, um filho, uma filha. A palavra de vida, ela está dentro de nós. Floresça, floresça. Você florescerá em nome de Jesus. Aonde você for. Tu farás a diferença, porque a glória de Deus, o brilho do Espírito Santo, Ah, Ele está na tua vida. Busca o Senhor, continue, não desista. A promessa do Senhor dentro de nós. A promessa do Senhor dentro de você. No teu ministério, na tua família, nos teus projetos. A partir de hoje, Deus, Ele muda a tua história. Você que está, quem sabe, né, triste, desanimado. Jesus, Ele te chamou para ser mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, porque Jesus Ele absorveu toda a sua dor, a nossa dor, Ele levou os nossos pecados, Ele carregou. Não há mais o que te acusar. Hoje você está alinhado através da Palavra de Deus. Nos caminhos do Senhor, na Bíblia Sagrada. abraça Abraça essa Palavra. Medita nela de dia e de noite. Em nome de Jesus que tu encontrarás força todos os dias para vencer toda a obra do mal. Jesus, Ele levou nossos pecados, Ele carregou, nós somos livres. Você é livre, floresça em nome de Jesus. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, né? Se é do verão ao outono, o inverno, ou até mesmo a primavera, né? Glória a Deus por isso. Independente da estação que você esteja passando na tua vida, todavia, se alegra no Senhor. Exulta no Deus da tua salvação, da nossa salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
9: Bom dia, Pai, seja convosco. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para o teu coração. E o tema dessa mensagem é a família e o ministério. E a base bíblica está em 1 Timóteo, capítulo 5, e no verso 8, a palavra de Deus diz, Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Eu quero orar por esse momento da palavra, de meditação na palavra de Deus. Para que Deus ele venha falar aos nossos corações através dessa mensagem. Que eu acredito que Deus ele plantou essa mensagem para levar o coração de cada um de vós. Amado Deus, querido Pai, nós queremos, meu Pai, nesse momento, apresentar as nossas vidas perante o Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, repreender todo mal, todo impedimento, meu Deus, contra a Tua palavra. Contra, meu Pai, a semente que será lançada. Que o Senhor venha, Senhor, fazer a Tua obra sobre cada um de nós. Também, Pai, me coloco sobre as Tuas mãos, meu Deus. Eu nada sei, Pai, eu nada posso, mas o Senhor pode todas as coisas, meu Deus. Tu és, meu Pai, aquele que é digno de honra, de glória e de poder. E eu oro, Pai, por esse momento, meu Deus, da Tua Palavra, para que o Senhor, meu Deus, possa fazer uma grande obra sobre cada vida, Pai, que vai ouvir esse áudio, meu Deus. Deus, que o Senhor venha falar forte em cada coração, meu Deus. Pai, porque nós precisamos, meu Pai, ser edificados através da Tua Palavra sobre nossas vidas. Nos abençoa poderosamente, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor venha manifestar o Teu poder, meu Pai. Que o Teu Espírito, meu Pai, visite cada coração, cada vida, Pai, que vai ouvir esse áudio, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro Te apresentando as nossas vidas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Teu Santo Espírito. Amém, irmãos? Eu quero falar um pouquinho a vocês sobre essa mensagem que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, onde a palavra do Senhor diz, Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A palavra de Deus diz sobre um certo cuidado que nós precisamos ter com nossa família. Nós aprendemos que a nossa família é o nosso primeiro ministério. E eu creio em nome de Jesus que nós precisamos cuidar e zelar por nossa família. E a nossa família é algo que Deus ele tem entregue para cada um de nós, é algo precioso. E o que em Timóteo a palavra do Senhor está nos instruindo é acerca de um cuidado que nós precisamos ter. Essa palavra cuidado é uma palavra muito forte. Quando a palavra do Senhor relata sobre os cuidados dos seus e, da sua, e principalmente com o da sua família. Os cuidados que nós precisamos ter com nossa família é cuidados espirituais, sabe? É termos cuidados com cada um deles, é orarmos por eles, é buscarmos o Senhor por cada um deles para que uma obra de Deus aconteça. Eu acredito que nós precisamos também todos os dias, irmãos, colocar a vida da nossa família perante o Senhor. É uma oração que todos os dias precisa ser feita, Deus. Para que Deus ele vinha cuidar da nossa casa, da nossa família, apresentar a nossa família diante do Senhor. A palavra de Deus diz em Josué capítulo 24, versículo 5, que Josué ele fala para o povo: Olha, escolha quem vocês irão servir. Sabe por que Josué falava isso? Porque Josué já sabia a quem ele servia, não a quem ele ia servir. Ele já servia ao Senhor Todo-Poderoso. É tanto que a palavra do Senhor diz que Josué fala, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué já tinha uma decisão certa de servir ao Senhor, então ele já sabia por onde ele estava caminhando com a família dele. O cuidado de Josué com a casa, com a família, e é esse cuidado que em Timóteo está dizendo, olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, sabe, irmão, nós precisamos cuidar da nossa família, sabe, sabermos o que iremos dizer, o que iremos falar na nossa casa, da nossa família, Saber as palavras que nós vamos é, direcioná-las nos momentos, em cada hora, em cada situação. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos ser servos verdadeiramente aprovados, como o Senhor diz. Nos apresentar ele aprovados. E eu sempre digo que o melhor lugar para nós nos manter de servos o tempo todo é na nossa casa. Na nossa casa, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. É lá que nós somos verdadeiramente aquilo que somos de verdade. É dentro da nossa família, no meio da nossa casa, que a nossa pessoa é manifestada do jeito que nós somos de verdade. Nós podemos ser alguém com o nosso amigo, com o nosso vizinho, mas dentro da nossa casa, com as pessoas das nossas, da nossa família, é com eles verdadeiramente que nós somos quem somos. E então é por isso que o Senhor nos instrui, através dessa mensagem, olha, se alguém não cuide da sua casa, se alguém não cuide da sua família, nem dos seus, esse é, esse é pior que o infiel, sabe? A Bíblia diz, olha, negou a fé, por que, que o Senhor fala isso? Porque Deus Ele não quer que, que nós viemos deixar a nossa família de lado, de uma forma relaxada, Deus ele quer que nós íamos ter cuidado com cada um deles, cuidados para orar por eles, cuidado para amar, amar eles, cuidado em zelar pela vida deles. É esse o desejo de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz, olha, em livro, no livro de Colossenses capítulo 4 e versículo 6, é uma palavra muito forte que eu não poderia deixar de citar sobre essa mensagem sobre a família e o ministério. E a palavra de Deus diz, olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal para que sabais, saibais como vos convém responder a cada um. Então o Senhor está nos instruindo a direcionar palavras exatas para a nossa família, a saber o que nós iremos dizer, a saber, a saber o que nós iremos falar nos momentos difíceis, momentos que nós, nós estamos chateados, ou até magoados com alguma coisa. Nós precisamos saber o que vai sair da nossa boca sobre a nossa família, porque isso também é uma questão de cuidado. E a nossa família e o nosso ministério, ou seja, é o nosso primeiro ministério, nós temos que saber lidar com eles, nós temos que saber cuidar deles, saber amá-los verdadeiramente, né? E a nossa família e o ministério que Deus tem nos entregado precisa vir uma conciliação, sabe Eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer a obra de Deus, mas eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu, eu preciso saber instruir a minha casa, sabe, no caminho da verdade, no caminho da santidade. e Então eu creio que o que Deus Ele espera de cada um de nós é que nós possamos ter um certo cuidado com a nossa família não deixar de lado não tem como eu viver a vontade de Deus não tem como eu querer fazer a vontade de Deus e eu não tenho um certo cuidado com a minha família, com aquilo que Deus me entregou que é meu ministério que é meu primeiro ministério sabe? são as pessoas que nós dividimos a nossa vida, a nossa casa que sabe de verdade quem somos nós são elas que conhecem quando nós estamos chateados, quando nós não gostamos de alguma coisa então, eu creio em nome de Jesus que Deus quer despertar o nosso cuidado com a nossa família através dessa mensagem em que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E a mensagem de Deus é muito forte porque a própria palavra diz, olha, se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente quando a sua família, a Bíblia diz, olha, ele negou a fé. Irmãos, nós precisamos não negar a nossa fé, estar firme diante do Senhor. Então, quando eu faço aquilo que é agradável a Deus, quando eu faço aquilo que é aceitável a Deus, eu não nego a minha fé. Então, vamos orar por nossa casa, por nossa família, vamos orar por nossa parentela, para que Deus Ele venha ver que nós temos cuidado. Esse ministério qual Deus nos entregou é um ministério forte, é um ministério profundo, é esse ministério da nossa casa. E nesse momento... Eu gostaria que cada um de vós pudesse despertar para esses cuidados, sabe? Cuidado do zelo com a nossa família em nome de Jesus, sabe? O ministério qual o Senhor confiou sobre as nossas vidas, é esse ministério. E que Deus entregou para cada um de nós, porque Ele sabe da capacidade que cada um tem, que cada um possui de cuidar da sua família. Irmãos, que Deus ele venha abençoar a tua vida poderosamente. Que Deus venha falar forte ao teu coração através dessa mensagem. Que Deus venha edificar a tua vida. E não te esqueça, a tua família é o teu primeiro ministério. Lute pela tua casa, lute pelo teu casamento. Lute pela tua família, porque o Senhor confiou em você. Deus ele colocou sobre a tua vida. E Ele tem te revertido todos os dias para peleja. E tome uma decisão como Josué tomou naquele dia. Escolha servir ao Senhor, você e a sua casa, em nome de Jesus Que Deus te abençoe poderosamente Dê um dia de vitória, de muita conquista Que por onde tu andar, o Senhor vinha te abençoar Em nome do Senhor Jesus E que Deus abençoe todos Em nome do Pai, em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Amém
4: Paz seja convosco Amém, meus irmãos. É uma alegria muito grande em poder compartilhar a Palavra de Deus com os nossos irmãos. Amados, muito obrigado. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade. Agradecer ao pastor Joênes pelo convite de poder nós estarmos compartilhando a Palavra de Deus. Pastor Adaius, quero agradecer também. Homem de Deus, muito obrigado. Amados, nós vamos falar um pouco né, sobre o chamado e responsabilidade. E aqui em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim, Procura apresentar-te a Deus. como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar do evangelho e que maneje bem a palavra da verdade. Eu tenho uma outra tradução que diz assim, empenha-te em te apresentares diante de Deus como um homem digno de aprovação. Obreiro, em outra tradução, operário, que não tem de se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra da verdade. Amém? São duas traduções que eu estou lendo para que os irmãos compreendam melhor. Amados, vamos lá. Para compreensão, né? procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para entendermos melhor, procurar apresentar-te a Deus quer dizer empenhar em se apresentar diante de Deus para que Ele olhe para nós e nos veja digno de aprovação. Em primeiro lugar, amados, Deus é quem nos aprova. Amém? Em primeiro lugar, Deus é quem nos capacita. Eu quero que você entenda que todo chamado vem de Deus. O chamado ao ministério para servir ao reino de Deus, vem do Todo-Poderoso Yeshua Hamashia. Ele é o Deus que nos aprova. Ele é o Deus que conhece o coração do homem. Ele é o Deus que sonda o coração do homem e conhece todas as coisas. Amém? Então aqui no versículo traduzido, empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação. Amados, se nós Entrarmos na presença de Deus e, dizer, e, e, e tentarmos dizer assim: Senhor, estou preparado para a obra. É lógico que, se nós formos fazendo uma autoanálise, nós iremos encontrar muitas, muitas falhas. Iremos encontrar coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Mas aqui o apóstolo Paulo ele faz questão né, de explicar para Timóteo e dizer assim: Timóteo. Entra diante de Deus, te esforça diante de Deus, para que Deus lhe te olhe digno de aprovação ao ministério. Amados, quantos de nós já não entramos na presença de Deus né? e dizemos, Senhor, eu quero trabalhar para ti. E se dispomos a obra, se dispomos ao psicopado, se dispomos no modo geral para fazer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. O que nós precisamos compreender, irmãos, é que quem aprova o chamado é Deus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por que, que poucos são escolhidos? Porque são pessoas que querem participar da obra, mas não querem assumir a responsabilidade desse chamado. Amém? Querem ser dignos, do chamado, mas não querem a responsabilidade do chamado. Então Deus, né, usando o apóstolo Paulo para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, você tem que entrar diante de Deus, né, para que Deus olhe você e veja você digno da aprovação. Amados, que aprovação é essa? Olha só, aqui em Romanos capítulo 14, verso... 18 diz assim, porque quem isto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Amém? Preste atenção, preste atenção. Se para Deus aquilo que você foi chamado para fazer está sendo agradável, pode ter certeza que para o seu líder, para o seu pastor, para o seu homem, né, o, o seu líder do diaconato, da intercessão, do ministério, o seu pastor que está liderando você, está sendo agradável, pode ter certeza que ele é a prova mais viva de Deus para ver que você é digno daquilo que você está fazendo. Amém? Porque, amados, a Bíblia diz também lá em Mateus, né, se eu não me engano, no capítulo 6, Verso 18, vamos ver. Verso de. Espera aí. Capítulo 6. Olha só. Mateus, capítulo 5, verso 16, diz assim: ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amados, quando eu observo Jesus falando isso aos discípulos, ele diz que os discípulos são a responsabilidade na terra e são como sal. Eles são como a luz do mundo. Eles têm a responsabilidade de levar a palavra da verdade com integridade, retidão e fidelidade a Deus. Amém? Nós não simplesmente temos o chamado para falar a palavra de Deus, para pregar ou para liderar. Não, não, não. Mas essa palavra ela tem uma responsabilidade ao reino de Deus. Amém? E existe uma luz em cada líder, existe uma luz no seu pastor, que ele olha para você quando você recebe aquilo que ele tem te chamado, vocacionado, e você faz com perfeição, com alegria, sabe? Dentro do seu coração, eu quero te dizer que se cumpre a, o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 14. Amém? O que está que escrito no capítulo 14 de Romanos? Diz aqui, né... Por, porque quem isto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita os homens. Você quer ser aceito? Faça com responsabilidade, assuma o compromisso ainda que isso lhe custe lá na frente, mas preste atenção, não é só isso. não, não é só carregar a responsabilidade, mas Deus ele quer voluntariedade da nossa parte para com o compromisso do chamado e a nossa responsabilidade. O que quer dizer, amados? Né? aqui diz aqui como obreiro, operário que não tem que se envergonhar amados, nós temos que levar a palavra da verdade com integridade com responsabilidade temos que ser pessoas que estude que ore, que leia a palavra, amém, que saiba sabe, ensinar com integridade, Por quê que nós devemos fazer isso, porque lá na frente né, a palavra de Deus ela não é para trazer vergonha para nós amém ela não traz vergonha para o homem, mas se nós não tivermos o compromisso né, de acender o fogo de todos os dias, fazer com que aquele fogo do Espírito permaneça em nosso coração através da oração, do jejum, do estudo da palavra, amados, deixa eu dizer uma coisa, se você não faz isso e você está exercendo uma atividade dentro da igreja, né, dentro do ministério e não tem uma vida íntegra de oração e jejum e leitura da palavra, vai haver a vergonha, não só para você, quanto aqueles que estão confiando em você, principalmente a Deus. Deus confia em você, Deus te fez esse chamado, então não envergonha Ele, amém? Maneje bem a palavra da verdade, não distorça a palavra da verdade, não crie fundamentação humana, não crie fundamentação que venha simplesmente, ah, eu acho, ah, a Bíblia é traduzida. Não, não, amados, procure estudar com integridade a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é reta. Nós temos que saber distribuir a palavra da verdade. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque na época o povo estava tendo má conduta e estava se afastando da sã doutrina e estavam recebendo doutrinas humanas. Então, que seja essa palavra de alegria ao teu coração. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não
3: tem